0: 现在收听的节目是《细菌漫播》，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为你服务。今天我们来看看细菌跟睡眠之间的关系。所有的生物都会睡觉吗？细菌到底会不会睡觉呢？睡觉让我们晚上不想做白天该做的事。对细菌来说，他们也需要区分白天跟晚上的工作吗？细菌的族群里面都有一些睡美人，它的任务是在别人工作的时候睡觉。为什么会有这种奇怪的工作项目呢？希望你会喜欢今天的节目。睡觉是一件非常必要的事情。我想，大部分的人每天早上都要努力挣扎一下，才能让自己顺利的离开床，好像你永远都睡不饱的样子。睡眠对人类跟哺乳类来说都非常的重要。在生理上，有很多的研究都证明了睡眠不足会影响到你的注意力，会影响到身体的健康，会影响到你的身体维持恒定的能力，还有好多好多其他的坏处。不过，你不需要做研究，自己也会有感觉。如果你前一天没有睡好的话，那今天一整天可能都没有精神，所以对人类跟哺乳来说，睡眠是很重要的。但是呢，对其他的生物来说，睡眠也是必要的一件事吗？或者我更应该问的问题是：其他生物也会睡觉吗？你想想看，睡觉其实是一件很奇怪的事情。对一只动物来说，睡觉的时间它不能拿来觅食，不能拿来做其他的事情，而且在这段时间里面，它又有被攻击的危险。所以，脊椎动物为什么要把身体设定成有一段很长的时间会失去知觉，而不是二十四小时都能够维持清醒工作呢？这种半天开机、半天关机的生活方式，真的有那么大的好处吗？如果说睡觉这件事情真的有绝对的必要，那我们应该要能够在所有的生物都能找到睡眠的现象。那就先来讲讲脊椎动物好了。脊椎动物包括了人、不乳类了哈。呃，以及鸟类、爬虫类、两生类，还有在演化上最早出现的鱼类。你的过去的印象里面应该有看过鸟，好、哦，它会闭着眼睛不动，那这种时候呢，大概就是在睡了。两生类、爬虫类大概都有这样的现象。那不能闭眼睛的鱼，它们其实也会睡觉。如果你家里有养鱼的话，晚上你看到鱼静静地停在底部不太动，那它就是在睡觉了。那除了脊椎动物之外，其他在地球上更早就出现的无脊椎动物们会不会睡觉呢？研究人员发现，昆虫、虾子、还有螃蟹这些节肢动物，它们都会睡觉；住在泥土里面的线虫会睡觉；瓜牛、海阔鱼、乌贼、章鱼这些软体动物，它们也会睡觉；甚至连水螅这一类刺丝胞动物，它们也会。那如果我们要再往更简单的生物形式找下去，那单细胞的细菌？会不会睡觉呢？要回答这个问题，那就必须要先定义什么是睡觉。在动物常用的定义是去看行为，如果这只动物有一段够长的时间不活动，我们就把它当作是在睡觉。那如果你同时可以在这只动物身上测脑电波，那这可能就是一个更客观的标准。很不幸的，这两项特性在细菌上都不适用，所以我们用来定义细菌到底是不是在睡觉的标准就要改变了。睡觉还有另外一个特性，那就是很多动物是晚上睡觉，白天活动；有些动物呢，则是反过来。但是在活动上总有一个白天、晚上的区别。我们在白天活动，整个人维持在活力满满的状态。那到了晚上呢，我们就准备要休息，在睡觉的时候修复自己。所以你看得出来，我们的活力在白天、晚上之间做了区隔，而且以二十四小时为一个单元来循环。从这一点来看，细菌会不会有这样子的根据24小时来做的周期变化呢？你大概很难找到一个跟我们一样白天要上班、上学、工作的细菌，但是自然界里面会有跟植物一样要在白天靠太阳生活的细菌。这些细菌在太阳升起之后就要准备行光和作用，所以它得启动这些相关的基因。那到了晚上呢，它要把这些基因关掉。行光合作的时候就会产生养分，那处理养分的基因也应该要跟着阳光的周期来进行调整。所以你知道，这些需要靠阳光来生活的细菌，它们在白天晚上要做的事情不一样，所以启动的基因也不一样。那其他不用靠太阳来生活的细菌，需不需要配合日夜的周期来生活呢？有些细菌也还是有这样的需求的，比如说靠植物生活的细菌。如果植物是跟着太阳有了生理上的变化，那细菌最好也就跟着它的宿主来做改变。动物体内的细菌呢也是一样，只是到目前为止，细菌里只有这群能够行光合作用的蓝绿菌有被好好的研究过，知道他们在白天跟晚上的代谢样貌是不一样的。而对于其他的细菌，详细的机制就有待后人再来做研究了。在某些细菌的身上可以看到以二十四小时为一个周期的日夜循环，例如它让某些基因在白天的时候启动，到了晚上的时候会关闭。这样一来就可以让细菌在白天跟晚上各自执行不一样的生理反应。像蓝绿菌这一类需要利用阳光来得到养分的细菌，就很需要有这样的调控。生物要活着，需要补充碳和氮。很多蓝绿菌同时需要从环境里面拿到碳跟拿到氮，所以在白天的时候，它们需要启动固碳的基因，也就是光合作用相关的基因，来把二氧化碳转换成糖。但是对于固氮这件事情呢，老天爷开了一个玩笑，固氮用的酵素很怕氧气，但是在白天，这个细胞如果在行光合作用，就一定会产生氧气。所以这些蓝绿菌只能趁着晚上细胞里面氧气比较少的状况下，才能够进行固氮反应。所以变成他们在白天固碳，在晚上固氮这两件事情就分开来做。不过呢，这样总是把事情都做到了，细菌还是可以从空气里面凭空变出他们自己需要的养分。所以你应该很理所当然的就认为，细菌应该是利用有没有阳光来控制自己的基因到底要不要表现的吧？不过，科学家的研究发现，这个很符合直觉的猜测其实是错的。目前相关的研究都是在蓝绿菌上面做的，用的都是 c y n e c h o c a u c u s 这一个属的细菌。这些细菌的细胞里面有一组 k 蛋白，它们在细胞里面会像时钟一样，负责控制基因在一天里面的表现。k 蛋白包括了 k a i k b k c 如果你把这三种蛋白放在一起，再加一点能量分子 ATP， 它们就会自己开始组合或是拆解，很规律的发生磷酸化跟去磷酸化的变化，然后用这个机制来控制其他基因的表现。它其实就像一个自己独立运作的定时器。一般的定时器你还需要装电池它才会动，那这个在细胞里面的定时器呢，你要能提供能量分子 ATP， 只要有了能量，它就可以自己运作来区分白天跟晚上。但是它为什么能够维持一天里面的变化，还是一件很神奇的事情。我们目前对这个细胞里面的微型定时器还有很多不了解。不过有人证实这个周期跟细胞里的 ATP 的含量有关，有人发现这个跟细胞里面有多少养分有关，也有人发现蛋白质零件 KAT 的蛋白质浓度的高低也会造成影响。这些都可以改变这个生理时钟周期。不 过， 你有没有注意到刚才讲到的这些都跟光线无 关？ 所以这个时钟并不是直接受到光照来控制的。我们觉得细菌在白天跟晚上会启动不一样的基 因， 这个应该是一个对生存有帮助的策略。但是它对生存真的有这么大的帮助 吗？ 这个猜测到底对不对 呢？ 所以有科学家就真的脚踏实地地去做了测 量， 他们真的发现这个生物时钟可以帮助蓝绿菌来节省能量。在环境里面得到优势。请你想象一下，我们到了海边，在表层海水里面有很多 Synechococcus 这一个属的蓝绿菌，这是他们生长的环境。在这个环境里面有阳光，住在这边的细菌显然都需要生物时钟来适时的控制基因的表现。这些蓝绿菌在白天会行光和作用，把制造出来的糖合成甘糖之后存起来。到了晚上呢，他们再把甘糖拿出来分解以后使用。将让这些细菌晚上也有能量可以维生。这群研究人员发现，只要照了光，蓝绿菌细胞里面就会有养分，就会开始合成肝糖。生物池中好用的地方来了。研究人员拿了正常的细菌跟生物池中被破坏了的细菌来做比较，结果他们发现，有生物池中的这些细菌呢，他们一大早照到光的时候，并不是急着把葡萄糖存起来变成肝糖。而是先把这些能量拿去支援细胞，让细胞能够先把光合作用需要的设备给做出来，然后等到系统正常运作，开始大量产出养分的时候，它才开始把葡萄糖拿去合成肝糖。这样一来，有正常生物时钟调控的细菌，在能量利用上就会比没有生物时钟控制的细菌要来得更有效率。生物时钟就是一个细胞里面的定时装置，可以微调各种不同的基因。让他们在对的时间打开或者是关上。学术界目前认为，其他不会形成光合作用的细菌可能也有类似的机制。不过，目前我们知道的机制都还是来自蓝绿菌，其他细菌是怎么做调控的呢？目前我们还不太清楚。以上资讯来自《Science》2021年的研究报告，以及《ISME Journal》2020年的报告。抗生素是人类一个重大的发现。我说的是发现，不是发明。那是因为人类借了细菌或真菌的化学武器，做了一些修改之后，变成我们现在使用的抗生素来攻击病原菌。抗生素的出现，让人类在面对传染病的时候有了保护自己的力量。那医生在碰到了传染病的时候，可以分离病原菌，利用经验，或者是把这个病原菌放在实验室里面测试一下，就会知道它会被什么样的抗生素杀死。这样就可以开这个抗生素给病人，能够帮助病人除掉细菌，把病治好。但是这种治疗并不是每次都能够成功。其中有一种状况是这样的：在实验室里测试的时候，我们可以轻易地用抗生素把这个细菌给消灭掉；但是当我们把抗生素用在病人身上的时候，却失败。那你可能会怀疑说，在这个治疗的过程里面，病人身上的细菌可能出现了抗药性。但是你真的在把这个细菌分离出来了以后，你发现，他们还是会怕这个抗生素啊，他们并没有改变。那既然他们怕抗生素，那为什么医生在用抗生素治疗的时候不能让病人恢复健康呢？经过研究之后，现在我们知道，这是因为有 p e r s i s t e r 的存在。这个 p e r s i s t e r 有人把它翻成休眠菌株。这个细菌呢是在一个休眠的状态，它的作用机制是这个样子的。细菌出现的时候，通常不会只是一只两只，也不会只是一万两万，而是动辄百万只、千万只细菌的一个大族群。在这个族群里面的个体都是同一种细菌，但是树大必有枯枝，人多必有白痴。细菌多了以后呢，也会有一些特立独行的怪咖。科学家发现，在一个大的细菌族群里面，会有固定比例的细菌是在沉睡状态，它们不吃不喝不活动，但是呢，还是活着的。我们用的抗生素分子常常都是干扰细菌的生理，然后让这个细菌不能好好活着而死掉。所以抗生素要能够发生作用，这个细菌必须要活得好好的，才能够把抗生素吸收到细胞里面去造成影响。举个例子来说好了，抗生素可能会去干扰蛋白质的合成。那如果我们可以让细菌一直制造蛋白质，但一直造不出可以用的蛋白质的话，那最后这个细菌就会走向死亡。这是很多抗生素背后的机制，但是这种药物如果碰到了睡美人，也就没辙了，因为这些休眠中的细菌，它的生理机制是停滞的，它不会吸收抗生素的分子，也就不会受到它们独立的影响。细菌族群里面大部分的细菌都是活跳跳的，少部分进入睡美人状态的细菌就会被当做这个族群的备份。这个时候如果突然有抗生素进来大屠杀，活着的细菌大概没有机会存活，通通都被消灭。但是呢，那些睡美人，它还活在甜美的梦乡里面。这些抗生素会逐渐被我们的身体排除，而睡美人细菌则会在一阵子之后就醒过来。他们醒过来的时候，附近没有抗生素，而且没有什么竞争对手，那他们就能够在这种状况下很快地重新建立细菌的族群。你可以看得出来，这是细菌一个非常聪明的存活技巧。在一个细菌族群里面，这些休眠细胞占的比例通常不高。一些研究也告诉我们说，在环境不好或者是养分不足的时候，这些休眠细胞的比例会上升。但是，真正造成细菌休眠的详细机制，目前还只有少数菌种有被好好的研究。在这里，我用了“休眠”两个字，可能会让你觉得细菌变懒了、变累了，然后想睡了。但事实上是细菌里面发生了一些事情，卡住了原本要快速进行的代谢反应。某件事发生了，卡住了蛋白质的制造，让它的制造速度变得很慢。那因为在细胞里面催化化学反应的酵素大部分都是蛋白质，所以蛋白质一旦不能制造，这样就会让细菌生长速度变得非常的慢，看起来就好像进入休眠的状态。在环境变好的时候，细菌只要去除这个细胞里面卡住代谢的机制。就能够恢复正常的生理现象，而这也是科学家积极想要突破的地方。我们的目的当然不是想要看到苏醒的睡美人，而是你必须要把睡美人叫醒，才能够用抗生素来杀死它，以拯救你的病人。所以，要让抗生素治疗有效，除了积极的去找更厉害的抗生素之外，针对这些睡美人下手，把他们叫醒，也会是一个很有效的方法。以上的资讯来自《Nature Review in Microbiology》二零一七年的研究报告。节目要结束了，我们今天聊了细菌。虽然比其他的生物简单的多，但是呢，也会出现类似睡觉的行为。在需要行光合中的细菌里面，有个生物时钟会在白天晚上启动不一样的基因。族群里休眠的睡美人其实是备用细胞，万一整个族群都被灭了，他们要负责在未来醒过来复兴整个种族。谢谢您的收听，希望你喜欢今天准备的故事。欢迎追踪我在 Facebook 跟 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业。也欢迎你告诉 我， 想知道什么样的细菌事。我是陈君 瑶， 我们下次再会。